0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
1: Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe podcast over dermatoscopie. Ik zit hier met Maartje Spit. Maartje Spit heeft onder andere de site dermatoscopie.nl en dermatoscopieplatform.nl gelanceerd. Maar daar is een hele weg aan vooraf gegaan hè Maartje.
0: Dat klopt. Zou jij jezelf kunnen introduceren aan de luisteraar? Ja, dat wil ik. Mijn naam is Maartje Spitt. Ik ben sinds elf jaar werkzaam als verpleegkundig specialist in de huisartspraktijk van huisarts Theo Schone in Westerhoven. En dat ligt in Brabant. Ik ben ooit gestart als verpleegkundige, later gezondheidswetenschapper. En ik vond uiteindelijk mijn passie in de huisartspraktijk, waar ik me vanaf het allereerste begin ook veel met huidklachten heb beziggehouden. Ik, mijn opleider, huisarts Theoschone, heeft ook veel affiniteit en expertise met dermatologie. En dat heeft hij op mij overgebracht. <laughs> en ja, ik zag, in het begin merkte ik ook dat ik dat heel lastig vond. Ik had ook wel echt een kennistekort ten aanzien van, de, van de huidafwijking correct diagnosticeren. En daarom ben ik me daar verder in, in gaan scholen. En ik zag ook in onze praktijk dat we relatief vaak toch... Lesies excideerden met ook vaak uh, goede PA. Dus ik kwam vaak uh, bij de PA-uitslag Vruca thermale nevers, Dermatofibroom. Toen dacht ik, ja, kan dat nou niet anders? En ja, toen ben ik eigenlijk mijn eerste cursus Dermoscopie gaan volgen in Leiden destijds. Ja, van het een of het ander gekomen. Ik werd eigenlijk steeds enthousiaster. Ik heb eigenlijk alle cursussen in Nederland wel gevolgd. En uiteindelijk uh, heb ik uh, online masterprogramma in Australië bij HealthServe doorlopen omdat ik het zo leuk vond dat ik daar steeds verder, uh, verder in wilde. En ja goed, toen had ik dus een hobby, uh, dermetoscopie.nl. En dat is een beetje nu uit de hand, uit de hand gelopen hobby. En uh, ja, ik ben daar steeds meer uh, mee aan de slag uh, gegaan. En vooral ook omdat ik nu echt ook uh, de missie heb om andere behandelaars in de eerste lijn ook te helpen... om betere diagnostiek te verrichten van verdachte huidafwijking. Omdat ik denk dat daar veel winst te halen is met behulp van de dermatoscoop. Ja. Nou, echt een uh, expert dus op, ja, uh, als het ja, gaat absoluut. om dermatoscopie
1: in eerste lijn.
0: Ja. Dus kan
1: uh, uh, Zo goed als je ze kan vinden, zeg maar. En uh, je vertelt inderdaad, nou, ik heb een missie.
0: Ja, dat klopt. Die... Ja, dat, dat was er niet ineens. Dat is geleidelijk aan uh, gegaan. Omdat ik eigenlijk steeds meer enthousiasme heb gekregen... Voor, uh, voor de dermatologie in eerste lijn. En ik zie ook om me heen bij collega's, uh, bij huisartsen, VS'en, PA's, dat er gewoon heel veel winst te halen is. En dat drijft mij... En ja, dus, hè, dus de herkenning van is denk ik, een grote winst voor de huisartspraktijk. En ook vroeg diagnostiek van, van maligniteit. En juist er ook verwijzen naar de dermatoloog. En niet al die verrukken verwijzen naar de dermatoloog, maar wel ja. gewoon hoogcomplexe huidkanker. En daarbij kun je dus ook kijken van, nou, wat kunnen we wel in de huisartspraktijk gaan behandelen? Mits we natuurlijk goed getraind uh, en bekwaam zijn in, in wat we doen. Ja. Ik weet ook niet of andere mensen dat
1: hebben... maar ik voel me altijd een beetje gegeneerd... als ik dan een uitslag terugkrijg van van een fruca of zo. Dan denk ik, nou, dat had ik toch moeten zien.
0: Ja, maar het is dus heel lastig. En het is vaak ook uh, op het bloot oog onvoldoende te beoordelen. En dan heb je dus uh, een heel mooi instrument. Als je dat goed weet te gebruiken... dan dan kun je echt uh, verder kijken dan je neus lang is.
1: Want de dermatoscoop gaat ons daarbij uh,
0: verder helpen. Ja, absoluut. Je kunt verder kijken dan uh, dan je neus uh, lang is. En dat is iets wat ik ook natuurlijk graag ga doseren in mijn trainingen. En ja, dat doe ik nu een aantal jaren, geef ik ook les aan huisartsen, VS'en, MPA's... om die expertise bij te spijkeren. En uh, ja, zodat er betere diagnostiek uh, verricht wordt. Ja. Ik denk dat het ook goed is om, om, om nog even aan te halen wat nou de relevantie is. Gezien ook het recente rapport van Integraal Kankercentrum Nederland. Dus de huidkankercijfers ook in beeld gebracht zijn. Daarbij blijkt dus dat huidkanker tip op nummer 1 staat. Met 52% van alle kanker in Nederland is huidkanker de meest voorkomende kankersoort. En even ter vergelijk, als je kijkt naar de... Het aandeel van borstkanker dat is 12% en van darmkanker 11%. Dus dat, heeft, uh, ja, dat staat echt op, uh, op nummer 1. En wat ook blijkt uit dat rapport is dat de stijging van de incidentie groter is dan verwacht... door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Er komen jaarlijks 70.000 nieuwe huidkankergevallen uh, bij. En dan meer een deel daarvan uh, zijn BCC's, ongeveer 70%. En in mindere mate dus de plafatis en melanomen. Uh, dus, dus ja, dat is de relevantie we krijgen er steeds meer mee te maken. En als ik kijk naar mijn eigen praktijk, dat ik, ik zie ongeveer elke twee weken wel een patiënt met, met huidkanker. Hè? En dat zijn dan niet de melanomen of een plevijstcelcarsinomen, maar wel de basaalcelcarcinomen. Dus uh, daarmee uh, ja, neemt de chroniciteit ook van huidkanker ook, uh, ook toe. En gaat ook steeds meer een beroep doen op de gezondheidszorg, hè? zowel in de eerste lijn als in de, in de tweede lijn. En 15% van onze, huidconsultatie, van onze consultatie in de huisartspraktijk gaat over de huid. Dus ja, je merkt het dagelijks natuurlijk, uh, komen er vragen. Maar er komt ongeveer zeven keer per week echt ook een patiënt met een verdachte huidafwijking op het spreken. Dus dat maakt uh, ja, dit onderwerp natuurlijk heel relevant, ook, uh, ook voor de toekomst. Hè, dat we beter worden in de diagnostiek.
1: Jan, zei het gelezen over dat melanomen drie keer hoger... Uh, juist gediagnosticeerd worden door huisartsen als zij een dermatoscoop gebruiken. En zit daar dan nog verschil in tussen, uh, nou, tussen bekwaamheid, zeg maar? Want daar gaat het denk ik ook over. Bij veel huisartsen, voelen ze zich bekwaam? Of...
0: Ja, d- dat wat jij nou noemt, dat komt uit een, uh, uit een onderzoek van uh, huisarts Cecile Koeling, die daar in 2014 op uh, gepromoveerd is. En die heeft dus gekeken naar de effectiviteit eigenlijk van de dermatoscoop in de eerste lijn. Dus doen de huisartsen met een dermatoscoop... nou betere diagnostiek dan huisartsen zonder een dermatoscoop in de, in de eerste lijn? En uh, daarbij um, vond ze inderdaad dus dat uh, het aantal melanomen... dus inderdaad, er werden dus drie keer vaker melanomen correct gediagnosticeerd... in de interventiegroep in haar studie... Uh, ze vond echter geen harde effectiviteit eigenlijk op die diagnostische accuratesse. Dus uh, dan maken we even een bruggetje naar, naar dat onderzoek. Want dat is eigenlijk het enige onderzoek wat in Nederland is uitgevoerd... naar de effectiviteit van dermatoscopie in de eerste lijn. In een gerandom, gerandomiseerde setting dan. En uh, dus ze vond geen harde effecten, maar wel zeker winst. Hè. Ze, ze vond dus wel dat de dermatoscoopgebruikers beter in staat waren... om een melanoom uh, te herkennen. Ze vond ook dat er minder... Uh, excisies plaatsvonden van weinig lesies, uh, minder verwijzingen onnodig naar de dermatoloog en daarnaast heeft ze ook gekeken naar kosteneffectiviteit. Hè. Dus daar waren wel positieve effecten in die studie, maar geen uh, harde effecten op het eindpunt van de diagnostische accuratesse. Wat je natuurlijk uiteindelijk wel graag ook aangetoond wil hebben in de gerandomiseerde setting. En als je dan Europees gaat kijken, zijn er zeker wel studies die dat wel aantonen, maar dat is echt maar schaars. Hè. Dus dat is uh, nog wel iets. Wat belangrijk is om te weten voor behandelaars in de eerste lijn... dat het dus wetenschappelijk gezien de onderbouwing nog nog beperkt is. Wat natuurlijk wel jammer is, want je verwacht het wel. Want als je kijkt naar de studies onder de dermatologen... er zijn hele meta-analyses beschikbaar over de waarde van van het gebruik van een dermatoscoop... bij het verbeteren van je diagnostiek, mits je daarin getraind bent. Dus als je dan de oncoline richtlijn daarop na leest, dan zie je wel duidelijk dat dat potentie heeft natuurlijk. Ook voor de de eerste lijn. Maar ja, die studies zijn er nu niet. Maar ja, je moet je echt trainen, anders anders weet je niet waar je mee bezig bent. En dat is heel lastig. Want je patiënt die voelt zich wel nagekeken. Maar je moet, je kunt geen dermatoscopie verrichten zonder een gedegen basistraining. Dat is echt essentieel. Want je kunt wel kijken, maar je moet ook interpreteren wat je dan ziet. en vooral ook in de context van natuurlijk de, de patiënt die je, die je voor je hebt. Het is geen diagnosticum. Stel, ik uh, besluit om zo'n dermatoscoop te gebruiken tijdens een
1: consult voor iemand die komt met een huidafwijking. Um, welke huid, voor welke huidaandoeningen is het geschikt en um, hoe kan je het gebruiken in je diagnostisch proces?
0: Uh, nou, je kunt het eigenlijk uh, voor alle uh, potentieel verdachte huidafwijkingen kun je het, uh, gaan inzetten. Je hebt, je hebt natuurlijk dagelijks patiënten die, die stellen vragen over verdachte plekjes en vlekjes. Uh, soms is het op het oog echt heel duidelijk dat het de Vruca Sebaroica is. Maar vaak is het toch niet zo duidelijk. En dan, dat zijn natuurlijk de lezingen die je kunt, uh, kunt gaan inzetten. Dus als de patiënt daar zelf mee komt, als de patiënt daar klachten over heeft. Als het lezje veranderd is. Of je valt toevallig als de als patiënt voor zijn longen komt. Hè, tijdens auscultatie valt je daar die dat lelijke eentje op, het ugly duckling teken. En dan moet je daar natuurlijk naar kijken. Dus lezers die verdacht zijn voor melanoom, die niet zich conformeren aan de ABCDE regel, die moet je nader onderzoeken. En natuurlijk lezers die ook kenmerken van de melanoom vertonen, dat mogen duidelijk zijn. Maar je wilt natuurlijk al in een vroeg stadium al diagnostiek doen. Dus ja, dus dat zijn eigenlijk uh, ja, dus potentieel verdachte huidafwijkingen. Je kunt het ook inzetten bij, uh, bij, uh, bij Scabius, diagnostiek van Scabius. Dat is ook nog wel een, uh, wel een leuke. Dan moet je natuurlijk wel even goed je dermatoscoop uh, reinigen uh, naar de yeah. hand. Ja, maar het is ook wat, 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 wat makkelijker als het maken van een uh, KOH-preparaat. Dus als je de scabies vermoedt en je gaat uh, door de dermatoscoop kijken... Dan, uh, dan kun je de gangetjes van de meid uh, treffen. Als ook de kop van de meid... Uh, dus dat is, uh, ja, als je, als je dat, uh, weet hoe je dat moet herkennen, dan uh, ja, ja. is dat een uh, leuke aanvulling in de diagnostiek ook van SCABIS.
1: Maar het begint met een goede anamnese, begrijp ja. ik.
0: Absoluut. Kijk, dat is natuurlijk bij elke klacht waar je patiënt mee ja. komt, uh, start je bij een uh, zorgvuldige anamnese. Uh, dat geldt ook voor een mogelijke verdachte huidafwijking. En dan wat je wil is een risicoschatting doen. Hè. Welk risico heeft je patiënt op dit moment? En daarbij weet je mee de mate van zonne-expositie. Uh, de voorgeschiedenis van huidkanker. Familiair voorkomen van uh, huidkanker. Hoeveel moedervlekken heeft iemand? Zijn er meer dan vijf atypische moedervlekken? Meer dan 100 banalen? Nevi, dan zijn dat risicofactoren. Uh, verder zijn er klachten. Uh, welk huidtype heeft iemand? Uh, dus huidtype 1, 2, dat zijn... Uh, Patiënten die meer risico uh, lopen. En dan de zon, zonverbranding uh, voor het twintigste levensjaar. Dat is een, uh, een uh, risicofactor voor het uh, ontwikkelen van een melanoom met name. En dan de cumulatieve zonexposities met name... dan voor de niet-melanoom-huidkankers uh, ook een hele relevante.
1: Ja, en dan uh, is leeftijd weer minder een relevante factor bij melanoom, of niet? Ja,
0: heel ja klopt. Dat zie je het inderdaad bij, uh, bij jongere mensen ook. Hè, dus... Uh, als ik dan kijk naar de afgelopen drie jaar, heb ik denk ik uh, vier dertigers gehad. Met een uh, superficieel uh, spreidend melanoom. Dus dat is inderdaad niet, uh, geen ziekte van de, van de oudere mensen. Uh, dat kan natuurlijk wel, met name die lent- lentigo-maligna-melanoom. Maar inderdaad ook uh, bij jongere mensen inderdaad, kan dat voorkomen. Bij kinderen? Uh, bij kinderen kan het wel voorkomen. Maar is het uh, wel, wel zeldzaam. Zeker uh, dus in de leeftijd van 0 tot 12 uh, ja, ik, ik kan je niet de precieze cijfers produceren, maar ja, er wordt heel veel wel uitgesneden. Met name uh, dus inderdaad die donkere, solitaire spitsnevi, uh, jongere leeftijd. Uh, uh, er is een studie geweest waarbij ze dus hebben, hebben, hebben gezien dat er dus heel veel wordt uitgesneden... maar bijna nooit geen melanoom uh, voor de leeftijd van 12 jaar. Zijn we nieuwe criteria opgesteld van moet je dat dan allemaal uitsnijden... Mm. Uh, want je hebt een hoge nominieden nom- nom- to treat... Um, het gebeurt nog steeds wel, zeg maar. En ja, je wil niemand, geen enkele behandelaar wil dan uh, natuurlijk een melanoom uh, laten zitten. Dus dat is natuurlijk ook de reden dat er nog steeds wel heel veel uitgesneden wordt. Maar het is uh, relatief heel zeldzaam. Ja, het is dus geen ziekte alleen maar van, uh, van, van oudere, oudere, mens. oudere mensen. Nee. En, uh, dat zie je natuurlijk wel bij het profijtstelcarcinoom. Bij het zaalstelcarcinoom uh, zie je dus eigenlijk al op steeds jongere leeftijd ook weer optreden. Door dus uh, de, de cumulatieve zonne-expositie.
1: Ja, wat, wat zijn de eerste dingen waar je op let als je een... Nou, verdachte huidlesie bekijkt,
0: macroscopisch. Ja, ja dus uh, waren we waren nog even naar dat stappenplan. Hè? Dus je begint bij zorgvuldige anamnese. En uh, dan ga je kijken hoe ziet de kliniek eruit. En ik noemde net al het ugly duckling teken. Waar je dan uh, op let, uh, van hoe wijkt deze moedervlek nou af van de rest van het moedervlekpatroon uh, van die patiënt. Dus die valt meteen op het lelijke eentje daar op die rug. Dat is natuurlijk wat je kunt gebruiken. En dan gebruik je ook de abcd e regel Waarbij je let op de mate van symmetrie, op de kleuren op de diameter van de lesie, de evolutie van de lesie en op de begrenzing. Dus hoe meer asymmetrie, hoe meer wisselende begrenzing, hoe groter je lesie, hoe meer kleuren en ja, verandering is natuurlijk ook voorspellend voor, voor mogelijke maligniteit. Dus hoe verdachte dan zo'n lesie wordt als hij minder ABCDE-pluis is. Dus ja. dat is natuurlijk wat je kunt, kunt toepassen. En pas dan kun je gaan toetsen met je dermatoscoop. of je of je uh, differentiaaldiagnose die je dan hebt gesteld... of die correct is of niet. Dus je probeert
1: eigenlijk al op basis van een macroscopie... een differentiaaldiagnose ja. te maken. En dat is met andere op een lab vaak. Wat we doen en zo is het de dermatoscoop... waardoor je dan eigenlijk iets probeert te
0: bevestigen wat je al... Ja, precies. Dus een doet. aanvulling in je diagnostisch proces... He, dus na je anamnese, na je lichamelijk onderzoek... toets je dan eigenlijk je differentiaaldiagnose die je op basis van de kliniek gesteld hebt. Dus het is geen diagnosticum. Zeker in het begin. He, neem de tijd voor een goede anamnese en uh, een gedegen lichamelijk onderzoek... en ga dan kijken met een dermatoscoop. wat zie je dan. He. En dan moet je ook weten hoe kun je nou zo'n beeld evalueren. He. Daar heb je verschillende algoritmen voor. Het een is niet beter dan het andere. In Nederland heb je eigenlijk twee... Uh, Twee uh, algoritmen die gedoseerd worden. In Leiden doen ze de zevenpunt-checklist uh, van Arcenziano En je hebt de goede vlaggencursus ook nog in Nederland. En daarbij doseren ze de patroonanalyse van Kittler. En dat is ook uh, de methodiek die, uh, die ik de laatste jaren zelf ook doseer. Omdat ik die heel geschikt vind voor de huisartspraktijk. Ja, maar nogmaals, het een is niet beter dan het ander... Je moet denken kijken van al die algoritmen die er zijn. Van wat past, wat vind ik fijn gebruiken. Hou je uh, bijvoorbeeld, het vindt het fijn om, om je uit te drukken in metaforische termen. Ja, dus dat is de zevenpunt uh, checklist van, uh, van Arkenziano bijvoorbeeld. Ja, dan, dan past dat misschien beter. Hè? Ik, ik, ik noem even een voorbeeld. Je kunt Bij een uh, gepigmenteerd bazaalsar uh, bij een dermatoscopische beoordeling, uh, kun je... S-dorm bladstructuren zien. Dus binnen de metaforische dermoscopie, dus binnen dat algoritme van Argenziano... spreken ze dan dus van, van zo'n s doorbladstructuur bladstructuur. En binnen de patroonanalyse... spreek je dan van bruine eh, radiaire lijnen... die convergeren naar een centraal punt. Dus dat is veel meer een geometrische beschrijving. En nogmaals, het één is niet beter dan het ander... maar het is wel goed om één methode te kiezen... En om verwarring te voorkomen, ook in communicatie met anderen, daarover. Houd gewoon één methodiek aan. En ga niet al die termen door elkaar heen uh, gebruiken. Waar het over gaat, al die algoritmen, ja, daarmee kun je dus beslissen of iets pluis is of niet... Hè? wat je eigenlijk al van tevoren uh, al bedacht had... Eigenlijk, op basis van je stappen voorafgaand aan de dermoscopische de beoordeling. En die algoritmen testen eigenlijk allemaal op hun eigen manier. Uh, uh, de mate van uh, symmetrie, de mate van chaos. Uh, nou ja, even kort door de bocht misschien gezegd... maar uiteindelijk uh, heb je bij, bij al die algoritmen aan het einde... Uh, een systematische beoordeling gedaan... En uh, word je ondersteund in je gedachten of de je pluisjes of niet? Uh, moet die eruit of niet? Kun je dat dan zelf doen of niet? is dan weer een, v- een vervolgstap natuurlijk. En uh, dan ligt nou een mooie richtlijn, de NAG-richtlijn verdachte huidafwijkingen... die, uh, die daar ook bij, uh, bij helpt om in de praktijk ook betere beslissingen te nemen. Hè? Van w- 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 wanneer doe je uh, welke behandeling zelf of juist niet? Uh, dus dat is denk ik ook een belangrijk, is een goede implementatie van de nhg richtlijn verdachte huidafwijkingen. Dan is het eigenlijk heel goed om te starten met de lesies... die voor jou al klinisch heel duidelijk benign zijn... en zet daar je dermatoscoop op, want dan zie je... dan raak je vertrouwd eigenlijk met de patronen... van bijvoorbeeld de fructus Ja.
1: Kun je het nog meer gebruiken bijvoorbeeld bij... ja, afwijkingen, mycose, dat
0: soort dingen die we ook vaak zien? Of heeft het daar geen waarde bij... Ja, ik denk wel dat je het daarvoor kunt gebruiken, maar ik denk niet dat dat iets is voor in de eerste lijn. Uh, er zijn wel opleidingen ook waarbij je dus uh, uh, dermatoscopie leert inzetten bij uh, inderdaad uh, andere dermatologische aandoeningen. Inderdaad, rosatia, sybarosekzeem, psoriasis. Dus, dus dat zeker wel, dat gebeurt ook al. Uh, maar ik denk niet dat dit iets is voor in de, in de eerste lijn.
1: Nou zijn we helemaal enthousiast. Ik, van, nou, ik wil beginnen met die dermatoscopie. Heb je tips?
0: Ja, zeker. Dat, uh, ja, die heb ik zeker wel. Ik heb natuurlijk uh, door het verhaal heen al wel, uh, wel tips gegeven. Dus uh, begin met een uh, goede blote oogdiagnostiek. Hè. Dus verbeter uh, dat middels een cursus uh, uh, allereerst. En uh, ga dan ook met de NAG-standaard verdachte huidafwijking aan de slag. Er zijn in Nederland stipcursussen. Die worden door het Nederlands huisartsgenootschap aan, uh, aangeboden... Uh, om, om te helpen bij die implementatie. Daarbij zijn ook uh, twee e-learnings beschikbaar om te maken via de website. Dus dat is denk ik ook de moeite waard om, uh, om die toepassing verder uh, te leren. En ga dan, als je nog steeds heel enthousiast bent... Uh, met, uh, met, een, uh, met een basiscursus uh, dermoscopie aan de slag. En zorg dat je er dagelijks mee bezig bent. Als je maar één keer in de week dermoscopie toepast, dan ga je dat niet leren... Uh, en dan heb je natuurlijk ook goede afspraken nodig met je collega's in de praktijk. Dus zorg bij de triage dat het al goed gaat. Hè. Dus zorg ervoor, spreek met je collega's af en met de doktersassistenten, dat dus alle verdachte huidafwijking bij jou op je spreekuur komen. Want dan, dan krijg je ook de kans om vlieguren te maken. Dat heb je echt nodig. Hè. Dus, en zorg daarnaast dus ook voor, zeker in het begin, dat je goed kunt reflecteren met een... Uh, bekwame collega of met de dermatoloog, al dan niet inmiddels een teleconsultatie. Dan de apparatuur. Er is heel veel te krijgen. Er zijn heel veel dermatoscopen. Er zijn, uh, ja, zorg voor een goed apparaat. Ja, Wat is nou een goed apparaat? Die vraag krijg ik nog wel eens. Je hebt, uh, uh, belangrijk is eigenlijk om te kijken naar functionaliteit. Je hebt uh, grofweg uh, dermatoscopen die dus uh, contact maken met de huid... en geen contact maken met de huid. Dat biedt voor aan nadelen. Bijvoorbeeld een contactdermatoscoop, daarbij ben je geneigd om de vaten van de lesie bijvoorbeeld wat weg te drukken. Dus zorg dan ook dat je een optie hebt om, uh, uh, om geen contact te maken met de huidlesie. Dus bij een non uh, dat is dat het geval. En verder is de belichting van belang. Je kunt gepolariseerd licht over de lezing laten schijnen of niet-gepolariseerd licht. Het een is niet beter dan het ander. Maar je hebt ze allebei nodig om informatie te vergaren over je huidlezing. Gepolariseerd licht, daarbij kun je veel dieper door de hoorlaag kijken. Uh, kun je diepere structuren uh, zichtbaar maken dan met niet-gepolariseerd licht. Waarbij je dus bijvoorbeeld de oppervlaktestructuren vooral ziet. Bijvoorbeeld bij een fruca sebroica... Uh, zo'n dikke, fratachtige uh, lesie. Daarbij zie je vooral bij niet-gepolariseerd uh, licht... echt de, de horenparels heel goed, zit, die zie je goed zitten. Terwijl bij gepolariseerd licht... Uh, je bij vlakke lesies bijvoorbeeld veel dieper kunt kijken. En zie je bijvoorbeeld melanoomspecifieke structuren zoals witte lijnen. Uh, dus de collageenvorming van de maligniteit. Die mis je als je uh, niet-gepolariseerd kijkt. Dus een hybride dermoscoop, daarbij zit vaak een, een toggelfunctie of een wieltje op... waarbij je kunt wisselen tussen de, de beide belichtingen. En die beide belichtingen zorgen voor een totaalbeeld van je huidlesie. Dus een hybride dermoscoop met gepolariseerd licht... en niet gepolariseerd licht... en waarbij je dus contact kunt maken met de huidlesie of juist niet. Dat is misschien ook een voorkeur. Dus ook een beetje wat wil je eraan uitgeven. Ik denk een goede dermoscoop heb je al vanaf 800 euro... Um. Ja, daar, daar zitten heel veel verschillende, verschillende prijsklassen natuurlijk in. Uh, dus dat is een persoonlijke keuze. Maar ik denk dat je uh, niet moet gaan voor een goed, goedkoop apparaat... Met, uh, met, uh, met een eenzijdige belichting. Verder is het misschien goed om nog iets te zeggen over de vergoeding ook. Want dermatoscopie uh, wordt niet vergoed. Hetzelfde als je otoscopie uh, doet in de praktijk. Het dat, ja, dat is gewoon geïntegreerd in je spreekuur. Dus die handeling op zich... Dat, dat levert geen uh, verrichting op. Maar als jij een teleconsultatie doet, dan uh, jij een, uh, krijg je een M&I-verrichting. MN, en afhankelijk van de zorgverzekeraar levert dat dan uh, 30 tot 70 euro op. He, dus dat is natuurlijk wel iets uh, wat, wat wel declarabel uh, is. En het moet gezegd, dermoscopie kost veel tijd. Zeker in het begin. Uh, en zeker als je ook die huid als één orgaan moet ja, gaat beschouwen, hè? dan, dan uh, is dat zeer tijdsintensief. Je wil ook reflecteren op je beelden. Dat kan vaak niet meteen. Dus zorg dat je een digitaal apparaat hebt, hè? zodat je altijd achteraf kunt terugkijken naar, naar je beelden. En uh, houd er rekening mee dat dat heel veel tijd kost. En als je, als je een aantal jaren bezig bent, dan wordt dat steeds... Leuker, steeds makkelijker. Je je wordt er handiger in. Je moet ook uh, natuurlijk je beelden opslaan in het his van de patiënt. Ik ik wil de luisteraar niet ontmoedigen, maar wel een reëel beeld schetsen. Is dat het uh, veel tijd kost. En je moet er echt ook intensief mee bezig zijn. Want anders kun je er beter niet aan beginnen, denk ik.
1: Nou, Samenvattend, als ik eventjes zo uh, kort mag zijn... en ik film me vooral aan als ik dingen mis die je toch belangrijk vindt... dat dat luisteraar nog een keer hoort... is uh, dat dermatoscopie zeker een toegevoegde waarde kan hebben... binnen de eerste lijn voor de, uh, in het diagnostisch proces... om correct te diagnosticeren... en daarmee ook nou ja, het aantal onnodige excisies wellicht te verminderen... en ook het aantal onnodige verwijzingen... Uh, dat het een, nou ja, als je je daarin wil bekwamen... dat het wel een uh, proces is waar je voor moet gaan. Uh, dat je in ieder geval een goede dermatoscoop aanschaffen is een voorwaarde. Een goede cursus om mee te ja. beginnen. Ja, het Daarbij ook nou ja, veel verdachte huidafwijkingen blijven zien... waarbij je ook feedback krijgt op basis van... Ja, uh, in de eerste tijd dat je, de, dat je feedback krijgt van wat je gezien hebt dan wel door een opleider, dan wel door een dermatoscoop of een collega. Mm-hmm. Um, dat het begint met een goede anamnese en dat een dermatoscoop echt bedoeld is om je dd te bevestigen. En niet zozeer als een diagnosticum
0: aan zich. Ik heb uh, daar nog een mooi afsluitend uh, citaat van, van, uh, van een Griekse dermatoloog waar ik zelf uh, les van heb gehad. En die uh, verwoordt dat eigenlijk heel mooi in een van zijn boeken. Dermoscopy by itself does not make any sense in clinical practice. The art of diagnosis in dermatology is a multifactorial, complicated process that gathers and combines several information from different sources. macroscopic morphology, symptomatology, history of the lesion, history of the patient, palpation, looking through magnifying lenses and looking through the dermatoscope. In the puzzle of clinical diagnosis, every piece is precious. And so is thermoscopy. Not more, but also not less. Important than any other piece.
1: Nou, mooie afsluiting. Heel erg bedankt voor het meewerken aan deze podcast. Ja, ik vond die het heel leersen.
0: leuk. Ik hoop dat ik inderdaad uh, huisartsen kan inspireren om, uh, om er zelf uh, mee aan de ja. slag te gaan. En ik kan iedereen ook adviseren
1: om op de web, website te kijken: hè? dermatoscopie.nl of dermatoscopieplatform.nl. Ja. Daar staat uh, ook een hele hoop informatie: dat klopt. Uh, informatie over nascholingen. Dus mocht je het overwegen om te beginnen, heel goed het startpunt om die site eerst te bekijken. Ja.
0: Hartstikke leuk. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer!